0: Всем привет! Это канал феи-роботы-пришельцы. Меня зовут Сергей Балашов. Сегодня хочу поговорить о такой популярной в фантастике теме, как инопланетяне-инсектоиды. Пришельцы, похожие на насекомых. Инопланетяне в форме жуков. Распространенный образ в научной фантастике, особенно боевой и социальной. Это вымышленные внеземные существа, которые обладают характеристиками и признаками, напоминающими насекомых или членистоногих обитающих на Земле. Поговорим о том, на каких земных насекомых похожи живущие в рое чужие. Что неправильно изображают писатели фантасты, и почему именно такой? вид злобных пришельцев столь популярен. Когда в фантастике или даже научных работах мы рассматриваем возможные виды инопланетян, то возникает несколько общих групп. Жители других планет могут быть похожи на нас, обладать схожим социальным устройством, быть антропоморфными и обладать личностью. Каждый отдельный представитель вида имеет свою индивидуальность, память и желание. Или Инопланетное общество может быть совсем не похоже на нас. Это может быть коллективный разум, разумные растения или грибы, и промежуточный вариант между ними – инопланетяне, живущие в рое или колонии. Чаще всего в фантастике такой тип инопланетян оказывается враждебен или, по крайней мере, сильно чужероден людям. Давайте рассмотрим основные характеристики такого инопланетного роя. Основное отличие от нашей разумной жизни – это строгая кастовая структура и специализация каждой отдельной особи. Вдохновением для такого устройства инопланетян служат наши земные насекомые отряда перепончатокрылые, к которому относятся социальные насекомые муравьи, осы и пчелы. Собственно, эти насекомые зачастую служат прообразом не только общественной организации инопланетян, но и их внешнего вида. Как правило, живущие подобным образом инопланетяне инсектоиды покрыты хитиновым панцирем, с большими жвалами и тонкими лапками, с жесткими крыльями и усиками-антеннами. Инсектоиды обычно имеют экзоскелеты, сегментированные тела, множество конечностей и фасеточные глаза. Их внешний вид может варьироваться от человекоподобных насекомых до более инопланетных и чудовищных форм. У них могут быть дополнительные органы, такие как антенны, крылья или жало, в зависимости от творческой интерпретации. Важнее то, что каждая особь такого роя не обладает собственным сознанием. Это скорее биомеханизмы, каждый выполняющий свою четко определенную роль в улье. Особи различаются с самого рождения в зависимости от того, какая функция сейчас необходима для жизни Улья. Это могут быть рабочие особи, разведчики, особи-воины, а также обязательно матки и королевы Роя. Многие виды инсектоидов изображаются обладающими коллективным разумом или общим сознанием, подобным реальным общественным насекомым, муравьям или пчелам. Это означает, что отдельные инсектоиды являются частью более крупного, группового интеллекта с королевой или центральной фигурой, контролирующей действия и решения всего вида. Несмотря на то, что интеллектом и сознанием каждый отдельный инопланетный муравей не обладает, они способны действовать слаженно, строить сложные конструкции, напоминающие человеческие города, с геометрическими формами сот, координировать свои действия и адаптироваться под меняющиеся внешние условия. Такие инопланетные насекомые, как правило, чрезвычайно быстро размножаются и не заботятся о сохранности каждого отдельного члена своего народа. Как правило, вылупляются они из яиц или их подобия, часто уже взрослыми или с минимальным периодом детства. Им не нужно воспитание и обучение – весь набор необходимых навыков уже генетически запрограммирован в будущего рабочего или солдата. Во главе такого улья, как правило, стоят королевы. Они также похожи на насекомых, только превосходят их размером в несколько раз. Как правило, королева – единственная особь, способная размножаться. Рядовые насекомые лишены половых функций. Именно повелительница роя отдает приказы всем своим порождениям. Приказы отдаются, разумеется, телепатически. Зачастую именно королева является воплощением коллективного разума всех инсектоидов. Она не разделяет себя на множество сознаний, она и есть рой. Королева единственная из всех осознает себя личностью, распределенной по многим телам. Иногда все гораздо проще. Единственная разумная особь контролирует и отдает команды своим подчиненным, как послушным роботам или как пальцем на руке. В этом и кроется основное отличие инопланетных ульев от их земных аналогов – роев пчел или муравьев. Дело в том, что в колонии пчел матка не является царицей в прямом смысле она не отдает приказы каждому отдельному трудню или рабочей особи. Если рассматривать рой пчел как единый огромный организм, то внутри этого организма матка является просто органом размножения. Да, она способна повлиять на будущее своего улья, так как откладывает яйца разного типа, из которых появляются либо рабочие, либо солдаты но делает она это также в соответствии со своей биологической программой и поведением остальных насекомых. Она не может принять осознанного решения и направить улей на экспансию. Более того, все остальные пчелы выполняют свою работу также согласно заложенным в них программам, а не постоянным приказам своей матери пчелы. Как-то повлиять на эту программу, изменить ее, например, вложить в будущих воинов другие директивы, матка также не может. Но это наши, земные насекомые. Инсектоиды из космоса как раз способны на такие фокусы. Повелители Ульев и хозяева стай направляют свой рой на завоевание далеких планет. Благодаря им цивилизации инсектоидов часто оказываются высокоразвитыми в технологическом отношении, не уступают человеческим и даже превосходят их. Королевы и высший разум инсектоидов обладает превосходными знаниями в таких областях, как генная инженерия, биотехнологии или манипулирование энергией. Они вносят изменения в генетический код отдельных насекомых, чтобы адаптировать их для жизни в космосе или на других планетах. Перестраивают составы отдельных колоний улья в зависимости от стратегии и тактики идущей войны. А войну насекомые из иных миров ведут почти постоянно. Почему же они стали таким популярным и удобным противником для космического человечества в работах многих фантастов? Наверное, одним из первых ввел в повествование их Роберт Хайнлай в своем нашумевшем звездном десанте книги о политическом обществе милитаристов будущего. Для того, чтобы описанное Хайнлайном общество идеально работало, Ему нужен внешний противник. Именно благодаря постоянной активной войне в мире звездного десанта и воспитываются опытные боевые офицеры, достойные после отставки занять посты в политической администрации планеты. А стаи бесконечных и безмозглых жуков являются идеальным кандидатом на роль такого противника. Давайте посмотрим. Инсектоиды откровенно враждебны людям. Здесь нет никаких сомнений или ошибочных толкований. Насекомые, первые вторглись в пределы Солнечной системы, напали на земные города. Они ведут непрерывную экспансию в космосе, сметая все на своем пути. По насекомым никто не испытывает теплых чувств. Если бы пришельцы выглядели как земные кошки, были похожи на дельфинов, собак или медведей, то некоторым людям они казались бы милыми, симпатичными и дружелюбными. Даже если бы внешность была обманчива, все равно сохранялась бы доля симпатии. Но вид насекомых вызывает отторжение у большинства людей. Лишенные человеческой мимики, с иным строением тела, без антропоморфности, космические жуки не порождают ощущения близости и родства с нами. Тот факт, что каждая отдельная особь не является личностью, а скорее просто биороботом, сильно помогает солдатам не терзаться сомнениями о цели войны. Инсектоиды – это враг, которого следует уничтожить. Желательно оружие массового поражения, потому что это наиболее эффективный способ. В войне людей с людьми рядовым солдатам иногда приходит в голову мысль, что в противоположном окопе находятся такие же живые существа. У бойцов по другую сторону линии фронта Могут быть матери, жены и дети. Они также молятся Богу и хотят вернуться домой живыми. А вот у инсектоидов ничего этого заведомо нет. У них не было детства, их не любили родители. Они не предложат рождественского перемирия. С ними вообще бесполезно вести переговоры. А значит и жалеть их незачем. Отсутствие индивидуального разума также играет на руку командованию, потому что с роем насекомых невозможно вести сепаратные переговоры. Они не будут брать пленных, не пойдут на компромисс. Жукам из космоса не нужны перебежчики, коллаборационисты или полицаи для управления захваченными территориями. Цель инсектоидов – очистить планету от конкурентов людей и полностью заселить мир самим. Соответственно, даже у самых слабых духом землян будет четкое понимание, что с таким врагом невозможно найти компромисса, его следует только уничтожить. Конечно, с развитием фантастики в наш постмодернистский век даже такая роль неразумных инопланетян была подвергнута деконструкции и пересмотру. Инсектоиды прошли путь от сокрушающих все живое чудовищ до сложных обществ. Читатели и зрители получили возможность задуматься над тем, что инопланетные коллективные существа могут быть не так уж злы и враждебны. В романе «Игра Эндера» американского писателя Орсона Скотта Карда, человечество ведет войну против вторгшихся инопланетян, которых люди называют жукеры. Инсектоиды многочисленны и беспощадны, не знают страха и сомнений, потому что управляет ими единый разум Роя. Лидеры Земли делают рискованную ставку на подготовку самых талантливых детей как будущих командующих флота Земли. Проект оказывается удачным, и молодой пилот Эндер ценой целой флотилии уничтожает родную планету Жукер. Несмотря на ликование и славу, Эндер понимает, что совершил геноцид. Позже Эндер на новой планете находит древнее сооружение, внутри которого хранится Последнее яйцо королевы Роя Королева телепатически сообщает Эндору, что инсектоиды совершили ошибку и сочли людей неразумными, ведь у людей не было коллективного сознания. Когда жуки осознали свою ошибку, война уже началась и было слишком поздно. Так что погибшая королева просит Эндора спасти остатки их народа отвести яйцо на новую планету. Эндер отправляется в путешествие по многим мирам в поисках безопасного места для нерожденной королевы Улья. В компьютерной стратегии StarCraft примером инопланетян-инсектоидов был рой зергов, управляемый единственным разумным существом сверхразума. Первоначально зергия выполняли функцию идеального врага для людей и человекоподобных инопланетян-протосов. Отдельные особи в стае не обладали личностью и разумом, а лишь вылуплялись по приказу для атаки на другие миры. Для разных миров и задач сверхразум приказывал провести необходимые мутации, и у насекомых вырастали то крылья то дополнительные челюсти, то дополнительная броня. Однако по мере развития сюжета поднимались вопросы о том, кто может управлять самим сверхразумом. В какой-то момент хозяина зергов подчинили себе силы человечества, и сами люди оказались не лучше инсектоидов. Во второй части игры мы получили новые вопросы. Могут ли отдельные представители роя обрести сознание? Может ли быть у насекомых своя культура и традиции? И вообще, есть ли шанс людям и насекомым мирно делить космос? В игре Mass Effect все разумные расы космоса столкнулись с рахни – космическими насекомыми, направляемыми коллективным разумом. Рахни возникли в суровых условиях на планете у звезды Красного Карлика и жили в разветвленных подземных туннелях. По мере того, как Рахни развивали цивилизацию, они основывали наземные города и научились строить космические корабли. Столкнувшись с другими расами, Рахни захватили чужие технологии и быстро распространились по галактике. Попытки других разумных видов вступить в переговоры были тщетны, поскольку рядовые особи не вступали в разговор и были неизменно враждебны, а королевы Ульев руководили ими из-под негостеприимной поверхности своего родного мира. Рахни одерживали одну победу за другой, задавив все остальные расы своей численностью. Всем остальным разумным пришлось прибегнуть к помощи другой расы супервоинов, суровых кроганов, чтобы совместными усилиями одержать победу. В самой игре игроку предстоит сделать выбор. Оказывается, после уничтожения одной из яиц королевы Рахни уцелела и попала в секретную лабораторию. Ученые вырастили королеву и отбирали ее собственные яйца в попытке вывести генетически модифицированных солдат. Игроку предстоит уничтожить сбежавших особей, рабочих и солдат, и сделать выбор – уничтожить или освободить последнюю королеву, которая обещает больше не нападать на другие народы. Важным достижением современной фантастики является изображение инсектоидов как симпатичных персонажей. Вместо того, чтобы быть исключительно чудовищами и злодеями, они наделяются глубиной и индивидуальностью, бросают вызов предвзятости. Такой подход очеловечивает их и исследует темы сопереживания и понимания. Примером этого может служить персонаж-богомол из фильма Марвел «Стражи галактики», которая является насекомоподобным инопланетянином снежной и чуткой натурой. В романе «Чайный мьевель. Станция на улице Пердидо» представлены насекомоподобные персонажи, которые служат метафорой маргинальных слоев общества и социальных изгоев ульеобразные структуры и коллективное поведение можно рассматривать как отражение нашего человеческого общества с его конформизмом, стремлением к потреблению и отсутствием баланса между потребностями многих и потребностями отдельных людей. В целом, развитие инсектоидов в научной фантастике прошло эволюцию от безмозглых монстров, к более разумным и сложным инопланетянам. Этот прогресс отражает общую тенденцию в научной фантастике, где существам, которым когда-то отводились простые роли, теперь дается глубина, сложность и даже сопереживание. Это позволяет создавать более насыщенные истории и исследовать важные и актуальные темы. А как вы относитесь к насекомым фантастике и фэнтези? Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Канал Феи, Роботы, Пришельцы. Можно читать, смотреть и слушать. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте оценки. Не пропустите новые выпуски. Спасибо и скоро увидимся.